0: 12 en Punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7, 20 grados ya de temperatura en la capital, la máxima va a llegar hasta los 28. ¿Cómo estás, Nico?
1: Bien, 28 grados, 20, sí, buen día.
0: Un buen día. Rico, Un sí. buen día para salir a caminar, a ir al parque, no sé sí. si.
1: Sí, menos, menos la gente que tiene alergia.
0: Ah, bueno. Nuestro cariño, que nuestro
1: cariño y fuerza en este periodo para todos ustedes.
0: Pero parece sea? que ya van mejor, ¿o no? Sí, van mejor. ¿Los alérgicos?
1: Sí, no sé.
0: Mira, ahí viene entrando María José Soto.
1: <risa> sí, estamos en aire.
0: <live>. Te cuento. <risa> no, pero se toma su tiempo. Tenía unos,
1: tenía unos trámites. Oye, varios temas. El día de hoy que vamos a estar revisando en Ahora en Duna, había mucha preocupación en el sector del golf, en Las Condes. Sí. Partió como un artefacto sospechoso, se lo lleva a carabineros con todos los protocolos del golpe de carabineros, entendiendo de que podía ser algo más. Y eh, desde el Ministerio Público se sea prohibición de información porque es un tema delicado. Pero, en una entrevista radial, Radio vivo la ministra del Interior confirmaba que efectivamente era una bomba. Claro. Esto estuvo, estaba de hecho en el edificio donde operan eh, el grupo Angelini Otras otra empresas también, pero eh, eh, se le daba así la, la geolocalización, digamos Una situación que fue bien temprano, que no ha pasado mayores Pero que evidentemente se da eh, en un contexto, por ejemplo En que el día de ayer tuvimos una eh, condena de 45 años A quien eh, estuvo que colocó de hecho artefacto explosivo Uno de ellos al que fuera presidente del directorio de Metro No estoy uniendo las dos cosas, pero en algún minuto, claro, uno decía tendrán relación o no, no por la misma persona digamos, pero otro, es un tema que se está investigando, quiero ser súper cuidadoso genera... en eso pero genera, genera, suspicacia. Sí,
0: genera suspicacia y también inconvenientes para la gente que trabaja en el sector supuesto. porque tuvieron que cerrar todo y ahí es un sector o sea, donde sí. hay muchas oficinas ese
1: sector es pero complicado, o sea, ahí enfrente, muy cerquita del Club de la Unión, para que se hagan una idea sí. ¿El, Club del, el Club de la Unión, sí
2: Oye, hola. 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 ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo Yo te fue? saludo patudamente. Lo siento. no me ya va a pasar. Hola, pero como te mandaste. Pero como la... hablaste, dijimos, bueno, ya, pues te presentamos. Lo siento, ¿no? lo siento, lo siento. ya envió, y Un segundo tal, perdón. Oye, eh, ¿contaron las novedades que hay en Reino Unido? No, no todavía no. Por favor, no. te la dejamos. Oye, eh, me la dejaron especialmente. Tremendo, tremendo terremoto Uf. político, Liz Truss. Presenta su renuncia como primera ministra luego de 44 días en el cargo, la primera ministra más corta de la historia. Claro, la pre
1: presenta la renuncia como líder del Partido Conservador, claro. pero por autonomía, como se diría, es eh, la renuncia también a ser es primera completo. ministra, que va a seguir siéndolo hasta que se elija.
3: Claro. Hace
1: poco tiempo tuvimos la misma situación con Boris Johnson, acordemos. Sí, sí hace, es verdad. bueno, un poquito más y de y, 45 días.
2: Y lo que evidentemente agudiza terriblemente la, la, la crisis. Eh, de hecho, solamente como rebote eh, subió la libre esterlina y el Partido Laborista está desesperado pidiendo elecciones ahora, entre en el caos que genera.
0: Esta renuncia le vamos a contar todo. El problema con esas elecciones ahora es que igual son largas las elecciones que hacen eh, desde el Partido Conservador. ¿Se acuerdan que son varios postulantes? Después se van descartando a varios hasta que queda uno.
1: No, ¿y qué le asume? Fíjate que estaba viendo ahora, lo vamos a estar eh, en detalle, pero eh, un tuit bien bueno a, de arroba Guille Iniguez M. Le agradezco porque salen los primeros ministros británicos desde 1979. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo estuvieron? La que más estuvo, Margaret Thatcher. 11 años, 209 días. Mira. Después seguido por Tony Blair, 10 años y 57 días. Eh, después eh, Teresa May, 3 años. Johnson, 3 años. Y Elizabeth Truss, 45 días. Es la que Mira, ha estado en ese cargo la más en cortita. Reino Unido. Sí, dentro de una línea de primeros ministros bastante larga, digamos, en Reino Unido, obviamente.
0: Oye, también vamos a estar hablando de otras cosas que están pasando en materia nacional, por supuesto. Hace algunos minutos atrás estuvo el presidente Gabriel Boric exponiendo eh, en, eh, en CONAPIME. Estuvo hablando, por supuesto. En, en APIME. Varientes. ¿En APIME? Pero
1: organizado por CONAPIME. Ah, sí, ya. Sí.
0: En APIME, entonces. Y... Eh, por supuesto abordó varios temas de lo que está en la agenda, pero hubo un momento de tensión en donde alguien lo increpa y él se molesta un poco y les vamos a estar contando por qué fue y qué dice precisamente el eh, presidente Gabriel Boric que exigió respeto enfáticamente. Sí. Aunque, se le harto,
1: aunque le aplaudieron harto <coughs> lo cuando se refirió a seguridad y otros temas y especialmente de las pymes en este encuentro de la, eh, de la, de la organizado por la Conapyme.
2: Bueno, y como siempre tenemos la pregunta del día, los invitamos a que participen con nosotros. ¿Qué opinas del proyecto de ley que reduce eh, la jornada laboral de 45 a 40 horas? Te dejamos varias alternativas, bien o bien pero no ahora, mal, va a generar desempleo o no lo sé. Vota desde ahora con nosotros en nuestras redes sociales.
0: ¿Y está entrando al estudio? Kiki ahora acá, hoy día están todos muy relajados
1: nosotros somos sí, los únicos sí, o, o estamos muy estresados es, es nosotros, jueves, nosotros es somos
0: muy cuadrados
1: sí, yo creo, creo.
0: tenemos que estar
1: convengamos cinco minutos
0: antes sentado acá esperando
1: no, por, no, no, no es que tengas la razón puede es que tú no tengas la razón
0: no totalmente
1: ¿cierto Kike? ¿Qué, qué, gracias es que no me preguntó ¿qué
4: estaba haciendo? bebé me dice está todo relajado. todos relajados
1: ah 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 con imputaciones al aire no, no, no porque no. entró caminando mirando.
0: pero por eso estoy diciendo
1: es bueno caer me podía caer es bueno estar relajado el problema es cuando uno se estresa por las puras digamos no estresate está. cuando sea necesario ustedes saben lo que dijo el
4: prevencionista no se puede correr ahí ahí en ese pasillo buenas era accidente ¿Quién no, dijo? El prevencionista de riesgo
0: ah, Le mandamos no sé, un saludo yo también Yo no sé lo que dijo el prevencionista de riesgo pero he visto a varios invitados caerse también. Por eso mismo
1: estudio. Pero no se ha caído ninguno No se ha caído No,
0: bueno, eh, pero uno se casi toca el suelo
1: Trompezado Sí, porque sí, eso es, no es un verdad. problema para... para <risa> <risa> bueno, bueno
4: ¿Vamos con los titulares? Vamos, Vamos. mejor El Ministerio de Salud informó 6.201 casos nuevos de coronavirus y 36 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. Siendo este el registro más alto de nuevos contagios en 48 días, la positividad nacional llega al 13,33% luego de que se informara el resultado de más de 43.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, hasta llegan hoy a 262 habilitadas a nivel nacional. El presidente Gabriel Boric aseguró que Chile ha tenido rápidos avances respecto a la firma del acuerdo de la Asociación Modernizando con la Unión Europea y remarcó que el gobierno lo quiere suscribir durante este año. El mandatario enfatizó que el tratado va a permitir rebajar los aranceles de casi el total de las exportaciones chilenas hechas en la comunidad. La ministra del Interior, Karina Toa, confirmó el hallazgo de un artefacto, un artefacto explosivo, esto en un edificio donde operaban empresas del grupo Angelini en la comuna de Las Condes. El artefacto fue retirado del lugar por personal del golpe de Carabineros sin ningún incidente. En ese sentido, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, aseguró que este es un atentado terrorista y se debe condenar con ese carisma. No podemos relativizarlo ni disminuirlo, sentenció la jefa comunal. El gobierno se puso como plazo hasta fin de año para alcanzar el máximo de side letters posibles con otros países. La información la dio a conocer la canciller Antonio Rejola, quien explicó que nos hemos dado ese plazo precisamente porque hay ciertos resquemores de que esta sería una estrategia para demorar la promulgación del tratado y ese no es el objetivo. El presidente del Senado, Álvaro Lizalda, aseguró que ya venció el plazo para impugnar la tramitación del TPP-11 tras el requerimiento de un grupo de diputados de llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional. En su argumentación, los legisladores denuncian que el proceso estuvo viciado y que no se consultó a la Corte Suprema por las implicancias de este tratado. Recordemos que la normativa establece que existe un plazo de cinco días hábiles para hacer la impugnación de un proyecto ante el Tribunal Constitucional una vez que este fuera aprobado. Los partidos políticos suspendieron la reunión por el proceso constituyente y las conversaciones retomarán la próxima semana. Esta, esta semana estaban contemplados dos encuentros, ayer miércoles y hoy día jueves. Sin embargo, las colectividades decidieron continuar la próxima semana con las tratativas para alcanzar un nuevo acuerdo constitucional. Y Raúl Zurita fue galardonado con el premio de poesía Federico García Lorca en España. El jurado destacó que Zurita, que su voz demuestra lo siempre vigente y potencia que tiene la poesía chilena. En esta edición se presentaron al menos 36 candidatos de 15 nacionalidades y fueron propuestos por más de 70 instituciones. Ilustras renunció como primera ministra del Reino Unido a menos de dos meses de asumir la líder más breve en la historia del Reino Unido y la cuarta conservadora en caer en seis años. El ejército ucraniano ha encontrado en las últimas horas los cuerpos de al menos 12 civiles que murieron durante la ocupación rusa en la región de Donetsk en el este de ese país en asentamientos que han sido liberados el Kremlin ha aprobado la anexión de a su territorio de esta región aunque sus tropas no tienen el control total de la misma por lo que aún existen enfrentamientos entre ambas fuerzas Endler fue nominada a los Globe Soccer Award este, como candidata a la mejor jugadora del año esta es una votación abierta al público y se puede votar por la chilena en la página web.
0: Muchas gracias, Kiki.
4: Muchas gracias Nos a ustedes. Vemos.
0: 12 con 10, bueno, lo adelantábamos al principio del programa, la ministra del Interior, Carolina Toa, confirmó que se encontró un artefacto explosivo en el exterior del edificio donde opera el grupo Angelini, esto en la comuna de Las Condes, esto ocurrió temprano, en la mañana, eso de las 9 de la mañana, la secretaria de Estado afirmaba que hubo un aviso de un paquete sospechoso, llegó al lugar personal especializado policial, y el paquete efectivamente, dijo, era una bomba, hay que ver todavía las características de esta bomba, el potencial que tenía, pero el lado bueno, la buena noticia es que esta no alcanzó a ser detonada y ahora se tiene que hacer una investigación efectivamente para dar con las personas que hicieron este intento de atentado según este citado medio el artefacto fue eh, retirado por eh, personal policial y llevado a una unidad especial para su análisis. Por otra parte la Fiscalía Metropolitana Sur dictaminó que carabineros del grupo de operaciones policiales especiales, el GOPE eh, están realizando diligencias por el hallazgo de objetos sospechosos esto como les comentaba en la comuna de Santiago y al respecto también habló la alcaldesa de la comuna Daniela Peñalosa que explicaba que esto ha causado una gran conmoción eh... Dice que la alerta la recibieron a las 7 de la mañana aproximadamente eh, con una denuncia eh, de la conserjería de este edificio en cuestión en el sector del Golf. del golf digo La conserjería de los edificios tiene esta alarma para tener una conexión directa con la central de seguridad y cuando hacen esta denuncia llega un inspector al lugar y se da cuenta de que hay un artefacto sospechoso y llama inmediatamente a carabineros. Dijo que este es un hecho grave. Eh, es parte de las declaraciones que han dado las autoridades a propósito de este que ocurrió bien temprano, en la mañana del día de hoy, en el sector del Golf acá en la Comuna de Las Condes De hecho, el golpe de Carabineros ya retiró
3: la
2: bomba desde este edificio del Grupo Angelini que está ahí en Plaza Loreto, en la Comuna de Las Condes, Carabineros se mantiene todavía trabajando en el Golf 150 a la altura de Isidora Goyenechea, de hecho según ya consignan el GOP en sus redes sociales se estaba trabajando en este artefacto sospechoso afuera del edificio, por lo que se tuvo que suspender el tráfico en Presidente Riesgo y Avenida Apoquindo. Como contexto, esto pasa un día después de que el Sexto Tribunal Oral en lo penal de Santiago se sentenciara a 45 años de presidio a Camilo Gajardo Escalona, conocido como el Lobo Solitario, sindicado como el autor y único responsable de seis atentados explosivos realizados dentro de la Capital entre 2017 y 2019. Dos de ellos contra Oscar Landerreche y Luis de Granch. La alcaldesa de las Condes detallaba el horario. Un poco dice que a las 7 recibieron una alerta por la conserjería del edificio que conectaba directamente con la central de seguridad municipal. Una de las trabajadoras del lugar detallaba que ella alcanzó a entrar a las 7.05 y el guardia le informó que tenía que evacuar el edificio porque había un objeto sospechoso en la entrada era una, bol una bolsa reciclable de supermercado, la dice que la alcanzó a ver y que eh, la bolsa ya estaba fuera del edificio la primera persona que entró al edificio la tomó y la ingresó dejándola adentro porque pensó que era una bolsa con diarios el intenso operativo eh, contemplaba, como yo les decía, cortes de tránsito, eh, por lo que a esta hora hay una, de hecho, había de de más temprano también, una, con, una congestión muy importante vehicular en el sector oriente de la capital, ahí en eh, presidente Riesgo y Apoquindo.
1: 12 de la tarde con 13 minutos. Es que me quedé con el presidente Riesgo. Es... Riesgo porque, claro, había una situación de...
2: Tenía que decirlo no, era,
1: Pensamiento a un lado, pido disculpas Oye, vámonos a Reino Unido Nada de risas Allá en el gobierno británico Porque si ayer la Elizabeth Truss Primera ministra de Reino Unido Había dicho que no iba a renunciar, que era una luchadora bueno, las cosas cambian en política. Y hoy día de hoy sale de 10 de Downing Street, la residencia oficial de los primeros ministros de Reino Unido, y anuncia que eh, va a presentar su renuncia como líder del Partido Conservador, por ende también su renuncia como primera ministra de Reino Unido. Dada la situación, dijo Liz Truss, no puedo cumplir con el mandato para el cual fui elegida por el, el Partido Conservador. Eh, explicó que se reunió con el presidente del comité 1922, que agrupa a los diputados Tories sin cartera, Graham Brady, y ambos eh, concordaron en que la eh, elección interna para nombrar a un sucesor se celebre la próxima semana. Va a ser bastante rápido la elección. Ahora empieza un tema que no es fácil, digamos, recordando lo que hace poco se dio con la renuncia en su minuto de quien fuera primer ministro Boris Johnson. Esto, en términos de las críticas, eh, la actual primer ministro pero que dejará de serlo en un par de días más eh, estuvo compareciendo ante el parlamento británico con fuertes críticas no solamente desde eh, el sector de oposición de los laboristas, sino también de su propia coalición con respecto a el fracaso de sus políticas económicas, que tuvo un punto bien eh, bien bullado en términos de un plan programa de reducción de impuestos, donde tuvo que eh, retroceder con respecto a la reducción de impuestos a eh, los ingresos más altos, que era una de las eh, uno que, uno de los temas que se había planteado, significó la renuncia de su ministro de economía, luego el día de ayer la renuncia también de su ministra del interior y otras autoridades. Esto se contrapone lo que habíamos comentado con lo que había expuesto ayer la propia premier en el parlamento quien no había descartado que eh, iba a renunciar y aseguraba soy una luchadora, no alguien que abandona. Sin embargo, en las últimas horas, los diputados conservadores que pedían su renuncia eh, aumentó de manera importante, también desde su fuero interno, desde el fuego amigo, digamos, lo que hacía prácticamente insostenible su continuidad al frente del Ejecutivo. Eh, hemos ofrecido resultados en, la factura, en las facturas energéticas y rebajando también la cotización social. Hemos planteado una visión para economía de baja fiscalidad y alto crecimiento que aprovecharía las libertades del Brexit, dijo la Premier este jueves, antes de reconocer que la actual situación no podrá cumplir sus objetivos, vamos a estar actualizando, por supuesto, lo que está sucediendo en Reino Unido y las implicancias de este anuncio de renuncia por parte de Elizabeth Truss. Oye,
0: consecuencias, la libra esterlina sube, por supuesto, después de que la primera ministra británica, Alice Truss, anunciara su renuncia, tan pronto como el Partido Conservador elija a un sucesor, mientras que la Bolsa de Londres y los intereses sobre la deuda soberana tienden a la baja en un ambiente de bastante volatilidad. La bolsa de valores de Londres baja 0,16%, mientras que la divisa británica ascendía 0,50% frente al dólar estadounidense, hasta 1,126 dólares, un 0,10% ante el euro y un 0,53% ante el yen eh, japonés. Los intereses sobre los bonos de deuda eh, a 10 años subían en unos 0,03 puntos porcentuales a esta hora hasta un 3,90 parte entonces de lo que está ocurriendo, las reacciones a propósito de eh, esta decisión que toma Liz Truss mientras por supuesto el eh, partido laborista está pidiendo elecciones ahora ante el caos de este gobierno que abandona entonces Liz Truss, vamos a ver y vamos a estar contándoles más detalles por supuesto en nuestra sección internacional.
2: 12 del día 17 de minutos, al parecer Chile va a continuar con el programa vice Weiber, fue lo que dijo por lo menos la embajadora de Estados Unidos al plantear un poco eh, dudas respecto de la permanencia de este ingreso de Chile a Estados Unidos a través de esta alternativa. La embajadora de Chile en nuestro país que es Bernadette Mijan señaló en su primera conferencia de prensa que desde que llegó al Departamento de Seguridad Nacional no ha hecho ningún cambio a este programa de visa ni sobre la participación de Chile en el programa hasta el momento dijo que hay hitos y progresos que deben seguir realizándose pero somos optimistas en base al progreso que hemos visto en los últimos días que Chile va a eh, permanecer con este programa de visas. Dijo ella que Chile es el único país latinoamericano que participa en el programa de exención de visa y el programa de exención de visa debe cumplir con criterios que son muy específicos, tanto para ser aceptado en el programa como para continuar en él. No hay garantía para ningún eh, país de que continúe permanentemente el programa. En otoño, por ejemplo, eh, del año pasado, se realizó una visita a Chile rutinaria y su evaluación determinó que se deben abordar varias preocupaciones actuales relacionadas con la participación del programa, decía la embajadora estadounidense. Ella, además,
1: dice que eh, en un, qué pasó. Te puedo un segundo? ¿Pero por supuesto? Vamos a ir al Congreso. Está hablando a esta ahora el subsecretario Monsalve. Eh, uh -huh. Se le está preguntando justamente por la situación que ocurrió en la mañana, eh, uh -huh. principalmente por lo que fue el artefacto explosivo que la ministra del Interior confirma que era una bomba y el operativo también esto es marcado en las investigaciones por otros casos que ayer tuvieron una sentencia de 45 años. Insisto, no juntar los dos temas, pero obviamente aquí. Los tiempos corren.
3: Vamos a poner. 150. Eh, hoy día a la mañana se dio cuenta de la presencia de un artefacto sospechoso que había sido eh, colocado en ese lugar anoche, en torno a las 23 horas. Se instruyó por parte del Ministerio Público la concurrencia de del abocar, del OS9 y finalmente del GOPE. Efectivamente allí se encontró un tubo de PVC negro. ...que contendría explosivos... ...que tenía un temporizador... ...y también tenía cables... ...por lo tanto efectivamente se trata de un artefacto... ...explosivo, agradecer... Eh, ...la labor de carabineros... ...para poder concurrir, evitar que se produjera una explosión... ...y finalmente desactivar... ...este eh, aparato explosivo... ...evidentemente la inteligencia es una tarea... Eh, ...relevante... ¿Eh? Eh, ...yo creo que la discusión... ...hoy día no tiene que ver... ...con el aumento o la disminución presupuestaria del año... ...la discusión real que yo espero que demos con el Congreso, es tener un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia. Hay un proyecto de ley en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y el gobierno se ha comprometido durante el mes de octubre o noviembre ingresar las indicaciones con el objeto de dotar al país de un sistema moderno para protegerlo de las amenazas. Y eso implica tener un nuevo Sistema Nacional de inteligencia. Subsecretario, ¿tiene, ¿tiene antecedentes con respecto? Perdón, con,
5: eh, eh, sí, se le, se le consulta nuevamente por el artefacto explosivo si se sabe cuál era la magnitud. No,
3: va, vamos a esperar el informe del de los organismos especializados de carabineros. No puedo eh, decirle de la magnitud en términos del daño que eventualmente pudiera producir. Yo entiendo que a eso se refiere en el caso de que se hubiese producido la explosión. De no, no tengo esa dimensión, habrá que esperar el informe de los servicios especializados, pero. Sí reiterar la preocupación del gobierno, y vuelvo a reiterar, respecto a estas materias, hoy día hay inteligencia en Chile. O sea, hay inteligencia en Chile. Tanto la policía de investigaciones tiene inteligencia, Carabineros de Chile tiene inteligencia, la Agencia Nacional de de inteligencia, como lo dice muy bien su nombre, también realiza labores de inteligencia. No es que haya un desconocimiento respecto a lo que ocurre en Chile, por lo tanto, hay normalmente antecedentes respecto a los riesgos, a las amenazas que eventualmente se pueden vivir en materia de este tipo de hechos que son... Tan repudiables.
5: Subsecretario, usted nos decía que este artefacto fue colocado cerca de las 23 horas de anoche. ¿Se tiene identificada a si hay una persona o más personas? ¿Se trata de un grupo? ¿Ya se sabe quiénes están detrás de esto? ¿Se tiene planificada alguna detención o ya se hizo? Si nos puede comentar. Es un
3: trabajo del Ministerio Público, del Fiscal. Yo no quiero eh, anticipar eso, la investigación respecto a los antecedentes que pueden registrar las cámaras, las personas que eventualmente participaron, su cantidad, los antecedentes que hay respecto a su identidad, el trabajo de investigación que tienen que llevar adelante el Ministerio Público. El subsecretario. Hay entonces
0: a... la declaración desde el subsecretario Manuel Monsalvo hablando respecto a esta bomba que se puso en el barrio El Golf, en el edificio del grupo Angelini, que favorablemente no se detonó, se alcanzó a actuar con prontitud.
1: Y fíjate que da un dato que es relevante: ¿eh? se dejó a las 11 de la noche. Claro, y
0: el aviso fue a las 7 de la mañana. El aviso
1: fue a las siete de la mañana cuando lo que contaba la José también eh, llega. No, es que la,
0: ¿Alguien la tomó?
2: La
1: gente de seguridad lo toma pensando que era lógico. No, que era eran diario Que era la bolsa del diario entró y en algún minuto dicen me imagino yo eh, no pues ahí está el diario no sé, pues me pongo en esa situación claro. y ahí justamente, o sea, a las 11 de la noche se dejó el paquete afuera y luego en la mañana, a las 7 de la mañana se da el aviso y lo bueno de todo esto es que no termina nada porque hubo una pronta reacción de, del golpe de carabinero y apuntar al subsecretario del interior al tema inteligencia está dentro de también lo que está trabajando actualmente en el Congreso por eso está desde el Congreso Nacional y pinchábamos ahí, eh, la discusión de la ley de presupuesto del proyecto de ley de presupuesto
2: claro uh -huh.
1: De 12 del día, Perdón. sí, Pero pa pasar. sí,
2: terminemos de contarle porque sí. es una buena noticia yo creo sí. eh, respecto de estas declaraciones que hace la embajadora de Estados Unidos y sobre el programa de visa que permite que podamos entrar eh, sin trámite de visa como en toda Latinoamérica ella dice que hasta ahora somos optimistas en base al progreso que Chile ha tenido para no tener que retirar el visa waiver, sobre el tema, de hecho eh, ella decía eh, sin embargo, eh, que un criterio que es exclusivo de Chile es la prevención de lo que ella llamó viajes modificados es decir, aquellas personas que viajan a Estados Unidos a robar, dijo este es un tema que está atrayendo cada vez más la atención en Estados Unidos y por tanto es motivo de creciente preocupación, ¿cómo podemos evitar que las personas que están tratando de usar este programa para malos propósitos lo arruinen para todos los demás, que por ejemplo van a turistear, y en ese en ese ha sido, dice ella, el enfoque de nuestras conversaciones con el, el gobierno Chileno. Hace como dos semanas, una delegación del gobierno de Chile que viajó a Washington y a Texas a la frontera para continuar estas conversaciones desde el otro lado. Lo que puedo decir es que hemos visto un tremendo progreso, dice, en los últimos veces, eh, los últimos meses por parte del gobierno de Chile para avanzar hacia estos hitos y objetivos que hemos acordado para lograr mantener esta visa a los chilenos.
1: Entonces, la tarde con 24 minutos. Lo comentaba la José al principio. Eh, hubo la participación, eh, Fue la participación del presidente Gabriel Boric en, eh, en APIME, el, el encuentro organizado por la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la CONAPIME. Y se vivió un minuto tenso en lo que, fueron, en lo que fue el discurso del presidente que abordó varios temas. ¿sá? seguridad, el tema de la reforma tributaria, el tema de la reforma previsional. Hablaba de seguridad, seguridad seguridad, de orden público, seguridad social y eh, otra que se me olvidó, pero eran como tres focos. Eso en general. Pero hubo un momento bien. Migración lo
0: dijiste.
1: Ah, migración habló también, sí. No, sí, fueron varios temas. Sí. Sí, fue un discurso bien largo. Bien largo, bien sí, largo sí. Para, para lo que generalmente se dan los discursos de presidente o presidentas, digamos, en estos encuentros. Y eh, un minuto tenso cuando parte de las personas que estaban en este, en esta enapima, en este encuentro, eh, emplazan al presidente. Un grito acá que fue en el minuto en que en que le, él estaba hablando sobre el proceso constitucional. Que lo, ah, ¿tenemos la cuña? Sí. Vamos a escuchar lo que fue la declaración porque ahí se, se molesta bastante manteniendo las casillas, o sea, nada, ninguna cosa del otro lado, pero de todas maneras fue eh, estuvo bastante molesto el presidente en ese minuto cuando se le increpa por el tema que, para darle contexto, cuando hablaba de la nueva constitución, del proceso constitucional, le decían que ya eh, con el rechazo del plebiscito, Nada de hacer con una nueva constitución, que eso ya había sido elegido por la, por la gente. Vamos a escuchar.
5: Y creo que. Bueno, y la constitución se rechazó, pues. Al que lo pregunta. Y nosotros, y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile. Y también, señor, y también, señor, déjeme decirle, déjeme decirle, y le exijo respeto, y le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto. Y también el pueblo de Chile. El pueblo de Chile decidió, decidió, por una amplia mayoría, por una amplia mayoría, tener una nueva constitución. Así es. Y el pueblo de Chile, y el pueblo de Chile, aunque al señor le moleste, rechazó el proyecto que le propuso la convención. Pero el mandato de una nueva constitución sigue vigente.
1: Ahí está, eh, la molestia del presidente Boric. Eh, hubo como dos instancias más donde se le, se le notó no no complicado, sino molesto porque ahí habían interrupciones con distintos temas pero de todas maneras yo estuve escuchando al presidente en vivo y para hacer poner el contexto completo, este fue el minuto tenso, pero en general hubo buena recepción de los asistentes de ANAPIME de varios temas cuando se refirió específicamente a seguridad, combate contra el crimen organizado, el tema migratorio el tema también de la reforma previsional que no iba a tocar a las pymes en términos de eh, lo que va a ser aumentar las jubilaciones entre otros temas, pero sí de todas maneras ahí. Eh, con respecto al punto de proceso constitucional, nueva constitución en este debate que se da que, que sigue ahí vigente sí, claro cuando se aplica los resultados o la interpretación de los resultados, que hay unos bastante más claros otros que son o interpretaciones sí. o análisis sobre el, el plebiscito ratificatorio donde ganan rechazo, pero el plebiscito de entrada también
0: sí este oye, punto. antes de irnos a la pausa quería contarles que ya hay plazos, plazos para las llamadas conocidas, hay letters Ah, ah mira. tanto sí, pues. que hablamos. Por lo menos eso lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores, que se dio plazo hasta fin de año eh, para estas negociaciones de acuerdos laterales antes de ratificar y depositar este tratado integral y progresivo asociado al eh, Transpacífico. Según lo que explicaba la canciller, que están poniendo toda la prioridad y la urgencia para lograr el máximo de cartas laterales posibles, pero también dice que ha conversado eh, esta semana con el presidente y que han dado ya un plazo de aquí hasta fin de año Y es que la estrategia finalmente del presidente ante la aprobación de este acuerdo en el Senado Es esperar las negociaciones por las mencionadas side letters Estas cartas laterales con los otros 10 países miembros del tratado para crear mecanismos de solución de controversia Uno de los aspectos que inquieta por supuesto al Ejecutivo La decisión ha generado ruido en algunos parlamentarios que han planteado una posible estrategia de eh, dilatación por parte de la moneda para la ratificación de este tratado. Y en paralelo sabemos que eh, hay un grupo de parlamentarios, eh, principalmente encabezados por el senador Bianchi, Karim Bianchi, que eh, buscaba las firmas para eh, poder llevar al Tribunal Constitucional. Este, este tratado. No lo logró en el Senado, pero sí lo logró en la Cámara de Diputados. Ahora, lo que dicen algunos parlamentarios es que llegó tarde con las firmas, por los plazos que tienen habilitados por la Constitución para presentar este tipo de requerimientos. Según él, que el plazo vencía el miércoles. Según otros como el presidente del Senado, Álvaro Lizalde, este venció el lunes por los tiempos. Bueno, esto ha abierto una serie de aristas, una serie de temas, sobre todo dentro de la coalición oficialista, eh, que también muchos apoyaron eh, esta firma Firmas que estaba buscando el senador Karim Bianchi. Así que vamos a ver qué pasa finalmente con el TPP-11. Por un lado, el gobierno ya se pone el plazo eh, límite para las 6 letras si y finalmente enviar este proyecto eh, y promulgarlo. Por el otro lado, parlamentarios, entre ellos oficialistas, que buscan llevar este proyecto, este acuerdo internacional al Tribunal Constitucional.
2: 12 del día, 30 minutos, nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre, los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. Queremos preguntarles qué opinan del proyecto de ley que reduce de 45 a 40 las horas laborales que tuvo su, 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 su avance en el Senado ayer. Eh, hasta ahora, el 50% dice es una excelente
0: y moderna iniciativa, mientras que el 21,4, bien, pero no ahora. Vota con nosotros. Pausa y volvemos para revisar más informaciones. Aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
5: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: El próximo 7 de noviembre, representantes de los gobiernos de todo el mundo se darán cita en Egipto, en el marco de la COP 27, la reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas para tomar acción contra el cambio climático. Uno de los temas centrales que abordará la cumbre por el clima será el de la justicia climática, en la cual Chile y Alemania jugarán un rol clave, como es guiar la discusión para analizar las pérdidas y daños provocados por el calentamiento global en el mundo. Esta discusión ha sido una solicitud recurrente de los países en desarrollo, pero que las naciones más ricas intentan evitar, ...especialmente cuando se hace alusión a las compensaciones y responsabilidades que deben asumir... ...por ser los grandes emisores de gases de efecto invernadero. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles
7: para recuperar el planeta. 1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados...
6: Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl
8: Fue tuya, y tampoco mía.
6: Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero
0: me dolía. Yo sabía que esto pasaría. 12 con 35 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna con Shakira de fondo, porque es momento de revisar noticias del deporte con la Fran Rabitza.
1: ¿Y qué tiene que ver? Una pues cosa con la otra.
0: otra. La Fran nos va ¿Por a contar? ¿Por qué sí. ¿Y por qué esta canción?
1: ¿Y por qué baila? Porque, Porque no, no
0: soy bailarina. Ah. Cambio... Oye, pero
1: no, no fue culpa no, suya. Y, y, y suya. a todos se nos empezó a
0: to, si no mover el hombro
2: sí. al tiro no, no fue sé
1: que 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 le pasa a
8: este hombre mío que ha operado? Usted sabe. Oye,
1: pero mi conclusión es que no fue culpa suya. ¿Cómo eso? Claro, que fue mutuo. Claro, que fue la monotonía, pero sí...
2: No, si te pega unos buenos
0: palitos.
8: Oye,
1: después... Shakira,
8: Shakira. Antes, de, que, antes de, de hablar de deporte, me ha dado mucha risa leer en algunos medios de prensa que Shakira le manda indirectas a Piqué, porque más directas que esa. No, indirecta, o no, no, indirecta no. indirecta nada, no. ¿o no? Nada, no, nada. nada. Bueno, ¿qué pasa con Shakira y el deporte? Todos sabemos ya, o los que no lo saben los vamos a actualizar, Shakira estaba casada con Piqué y se separaron.
1: Así no. Piqué
8: es jugador no, separación. del Barcelona y las canciones del último tiempo de Shakira han dado mucho para especular que le manda mensaje a Piqué, sobre todo esta... esta la primera nueva. Está la segunda porque. Te felicito Que bien actúas
1: Ah, también está dentro de eso Sí, esa fue la primera Que sacó Después de la primera. Perdón, no tengo idea Me quedo ¿Tú en el
2: planeta Tierra?
8: Tú te perdiste Déjame
1: quejar tuite No escuchaba mucho Shakira Shakira
8: Shakira Se quedó en ciega Me quedé con el guaca guaca ¿Qué escucho si no es Shakira? Qué horrible el guaca
1: Eliminarlo de mi cabeza
8: Bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa Es que Shakira Es una de las artistas Que tiene contrato con Spotify y Spotify tiene un contrato con el Barcelona en el que básicamente el Camp Nou en, en un periodo de aquí a tres años va a cambiar su nombre a Camp Nou Barcelona y además tienen contrato en eh, poner eh, el logo de Spotify en la indumentaria pero no solamente el logo sino que también el logo de artistas que estén promocionando. Por la ejemplo, cara Shakira. <risa> no, el logo. El logo. Por ejemplo, Drake, el rapero canadiense, Canadiense, eh, salió, tiene un logo que es un búho, y a él eh, lo, lo festejaron como el primer artista en alcanzar las mil millones de reproducciones en Spotify, y para el clásico, entre el Barcelona y el Real Madrid, los jugadores del Barcelona en su indumentaria, en vez de llevar el logo de Spotify, llevaban el logo de Drake. Entonces, ¿qué pasa? No hay nada concreto, no hay nada cierto, pero ya están, los, algunos fanáticos, cibernautas, están empezando a especular que el logo de Shakira podría <risa> estar en la camiseta del Barcelona podría ser Shakira levantando un dedo eh, también para poder promocionar, bueno, en todo caso el logo de Shakira es una S y dice Shakira. Shakira, de torado. Sí. Ese es el logo. y de ¿Ya hecho, habían fotos ahí dando sí, un montaje en, en, en Twitter. Se ha empezado a especular también de otros artistas, no solamente de Shakira, de Weekend, Bizarrap, Ed Sheeran Coldplay. Claro, resulta que uno dice, Shakira es como meterle el dedo en la llaga a piqué, sobre todo porque nos lo está pasando también en el, en el Barcelona. Igual yo creo que la alegaría. O sea, como es que no hay
2: nada que alegar. Puede ser no. que pongan otro artista de claro, es eso, el único por... que tiene
8: Spotify. Cambiamos claro. el artista. Claro, hay realmente, nada. pero lo que pasa es que Shakira califica como artista de renombre internacional, masiva, que ¿no? claro. Masiva que eh, chuta, tiene un renombre que califica para estar en una camiseta de un equipo como el Barcelona, pero
1: A, Aparte, imagínate el marketing que sería un par... puta que soy malo. Es el marketing, saca, sacar... el ¿Qué? marketing que sería un partido del Barcelona
0: con pique titular.
1: Con Piqué titular, y y con tranquilo en la camiseta o sea, sería hermoso. Yo Spotify lo hago y una lo foto primero que Loto hago. con los dos hijos después. Perdón partido. la verdad, pero es cierto. Pero, sí, pero desde el punto de vista ¿De solamente Ay, el marketing. Y sabes que
2: yo creo que están verdad. todos sacando provecho igual. O sea, oh. el, la misma canción que sacó ahora la Chakira, misma Shakira. La sí. misma Obvio. Ahora yo bien. creo que
8: también pensando como si yo fuera Piqué por muy corazón roto que no no sé si Piqué es el del corazón roto. Ah, ¿eh? no, no no vamos a meter ahí en a especular líos de los del palmas. corazón, pero si es que igual corazón roto y todo, igual con el dolor de tu alma, ponerte el logo de tu ex y que te paguen por eso, chuta. O sea,
2: no, uno, uno cuando termina con alguien, lo único que quieres no verlo nunca más. Y ahora lo dejas es, en tu
0: camiseta. Está.
1: Y ahí bueno. no tiene nada que, nada que alegar. No. Digo, porque llega al Barcelona y dice, oye, no, no, no me parece. Amigo... Eh. Es
8: lo que te tocó. No no sé, que el el, el sueldo se paga
1: con eso. Quizás le
8: dicen, ya piqué, te damos un bono.
1: O podrían no jugar ese partido. Un daño moral. O podrían... Un, o...
0: un bono humillación. No, porque ¿cuánto dura la camiseta con ese No, logo? puede ser un partido. Ah, la puede ser ¿no? solamente claro. un partido. Ah, Entonces yeah, hay yeah. que elegir
1: bien ahí el partido.
0: Claro. Oye, la otra vez vi un video en, en Twitter de Piqué entrenando. Eh, y le ponían la canción de fondo,
2: te sí, felicito, en el
8: estadio. No, y se pasa. Deben
0: estar poniendo la
2: canción en todos lados. A ese ser humano. a Bueno, es pero es que está presentando... pegando
8: mucho esa canción. No le Oye, otra. pero el acuerdo ya en lo económico, lo netamente, acuerdos comerciales, el acuerdo de Spotify con Barcelona son 240 millones de euros los primeros cuatro años más 2.5 en variables por año o sea son 240 millones los primeros cuatro años dividido como en 57 millones y medio y las tres siguientes temporadas la publicidad se va a reducir solamente a la ropa de entrenamiento y van a ser 15 millones de, de euros los que ingresen a las Arcas Azulgrana sin considerar el cambio de nombre del estadio que va a ser un ingreso de 180 millones de euros por los próximos 12 años Mira, así que chuta te felicito. Oye, Te felicito como que es, mejor es mejor llorar con, con, con plata, plata, plata que sin plata. Que ¿no? <risas> es mejor llorar con plata que pobre. De todas y eso pero maneras. ya no son pobres. No. Pobres ricos. Pero más plata. Pero más platita. Oye, cambiando de tema, ya dejando un poco la, la farándula deportiva y musical, Tiane Endler pasó. Acaba de ser nominada a Balón de Oro, que no se ganó, pero ya es muy importante estar ahí. Y hoy día fue nominada también a los premios que se llaman Globe Soccer Awards, que en verdad se llaman Dubai Globe Soccer Awards, que organiza... Eh, eh,
1: los petrodólares.
8: Claro, el Consejo de Deportes de Dubai lo organiza, que ya lleva haciéndolo desde el año 2010. De hecho, se va a celebrar tres días antes se van a entregar los ganadores del mundial, el 17 de noviembre se van a entregar los ganadores de este galardón la arquera del Olympique de León Tiana la chilena está entre la, entre la lista larga de las 20 elegidas que luego esta se va a ir reduciendo, pero la gracia es que se puede votar online, yo voté y se puede votar, no necesita inscribirse, nada ¿Por adivina
3: <risa> Por otra, no. y
8: eh, se, re, se realiza a través del sitio Oficial que es votes, vote. Punto, eh, eh, soccer soccer Awards punto com, Ahí ustedes lo googlean y aparece, pero la gracia es que ya está la mejor jugadora del de fútbol femenino, el mejor jugador del fútbol femenino, el mejor jugador proyección, el mejor técnico que también me impresionó que hay por lo menos tres mujeres en esta en este, en este esta lista porque son equipos masculinos y femeninos los técnicos están todos reunidos el mejor equipo femenino, el mejor equipo masculino y hay también una cosa que tienen como colaboración con una con, con TikTok se, se, se vota al mejor periodista de fútbol al mejor creador de contenido Franché de fútbol, Caravitza. al mejor TikToker de fútbol, eh, <risa> <risa> al Arro mejor, a Fran aló, arroba Fran Raditz abotes por mí, no yo no estoy, uh -huh. es eh, una, una lista eh, de, cosa de, de, tiempo. de internacionales, cosas cosa
1: de tiempo tranquilo,
8: al mejor YouTuber, al mejor jugador de esports de fútbol, entonces wow. ya está todo di digitalizado y en verdad eh, Súper entretenido porque eh, estas votaciones que puede votar el público pueden votar los fanáticos que muchas veces eh, son votaciones más por el corazón por, por el, por, la, por lo hincha que por lo que realmente si es que es oh, o no el mejor jugador, jugadora, por los datos. técnico claro, pero es interesante porque porque estas cosas siempre siempre gustan a la gente poder votar, ver ahí Particip poder a tu,
1: participar y dar su opinión
8: claro, sobre todo que además se vota por tiktokers creadores de contenido. Todo eh, relacionado al fútbol, por supuesto. Todo relacionado solamente al fútbol. Como mejor periodista de fútbol uh -huh. estaba ganando, pero por mucho, y tenía más del 53% de los votos, el periodista Fabrizio Romano, un italiano que está especializado en calcio mercato, que él de verdad es citado por todos los medios eh, de fútbol. Siempre habla
1: de los pases, tiene... Siempre ahí... habla de los
8: pases, es que de verdad él tiene muy buena información uh -huh. y en general nunca se equivoca. Claro. Entonces también tiene mucha credibilidad. Bueno, ya hay otro tema del que les quería hablar que es, ¿se acuerdan de la Superliga? Sí. ¿De ¿Cómo Florentino Pérez? ¿Cómo olvidar a Florentino sí.
1: de su idea que cayó? Sí,
8: sí, sí. ¿No ha caído? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Resurgió? Todavía? Ya, pero es como... Les voy a contar. Cura odioso. Ay, <risa> eh, hoy día, la Superliga presentó a su nuevo jefe permanente Florentino Pérez sigue siendo el presidente de la Superliga, acompañado en esta cruzada por el Barcelona y la Juventus que son los tres equipos que más empujan por, por esta Superliga y contrataron a Bernd Reinhardt, que es el recién nombrado consejero delegado de esta competición y el objetivo que tiene esto es tener una persona un rostro visible ligado 24-7 a la creación de la Superliga que él es es como una... gerente,
1: gerente general, gerente deportivo así.
8: claro, como por yeah. decir el CEO del... Yeah, perfecto. y él trabaja para otra empresa que se llama A22, que es una consultora dedicada al desarrollo de deporte europeo él está contratado, él trabaja para esa empresa, y esa empresa le presta servicio a la Superliga y él es su rostro visible, y dentro de lo que dijo en esta entrevista, es que la Superliga sigue siendo eh, una alternativa europea una alternativa a competiciones eh, no queda tan claro si es que viene a reemplazar la Champions, si es que se puede hacer de manera paralela a la Champions, si es que los equipos que van a jugar la Superliga van a poder jugar o no la Champions lo cierto es que aclara algunas cosas ya no van a estar estos equipos tipo franquicia que querían imitar a la NBA donde hay equipos permanentes, no dice que eso sería lo que ya se habría evaluado y no sería lo que se estaría considerando y que le enviaron una carta a la UEFA porque ahora partieron de, de otra manera ya no fue mal, más o menos esto es lo que yo interpreto, que les fue mal imponiéndose con este nuevo torneo no, como
1: que somos lo mejor claro, y como que... que ustedes vayan para el lado, somos la somos la novedad
8: claro no ahora lo somos que ellos escribieron esta carta a la UEFA para poder sentarse a dialogar yeah. para poder conversar sobre la creación de una nueva competencia que ellas dijeron va a ser en tres semanas, no va a interferir a las ligas locales, pero el principal argumento de Ben Reinhardt es que ¿por qué Estamos hablando también de, 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 de un continente que está muy organizado a través de la Unión Europea. Entonces, el europeísmo en todo tipo de, de, de competiciones es muy distinto a cómo en este, en este lugar del mundo, acá en Latinoamérica, vemos. Porque, en general, eh, no hay muchas regulaciones, no hay, a nivel deportivo, más allá de la Conmebol, para poder regular... Eh, distintas cosas. Eh, el, la Unión Europea se mete incluso en situaciones de legislaciones deportivas. Entonces lo que él dice es, ¿por qué eh, la UEFA, eh, eh, por, yo no veo por qué a, habría un problema en que cada equipo las ligas locales no, no tienen ningún problema cada país puede organizar su liga local pero para organizar un torneo europeo y ahí por eso hago hincapié en el europeísmo siempre tiene que ser la UEFA la que lo rija y que la UEFA está ligada a través de la FIFA, eso dice él me parece eh... Eh, un poco injusto, me parece que van contra los valores de la apertura comercial y por eso se mete a la Unión Europea en este argumento porque no puede haber una competición paralela europea que no esté regida por un organismo como la UEFA. Eso es lo, ese es como el principal argumento que tiene la Superliga. Ahora, la Superliga Europea, para los que no saben, no es una invención de Florentino Pérez. Hay una Superliga africana. Sí. Lo que pasa es que en África, como es el país... Eh, en, 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 en el, el continente quiero decir, más desfavorecido en muchas cosas, más desigual la, 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 las competiciones africanas de la CONCACAF eh, perdón, de la CAF eh, no, tenía, la no ca tenían tanto rédito, las competiciones europeas eh, perdón, africanas, continentales, continentales no eran tan... Tan, no ayudaban tanto en lo económico es por eso que se creó esta idea de hacer un torneo efectivamente de equipos franquicia que, sean, que tengan su cupo reservado para poder generar mayores ingresos para los jugadores, para los clubes, para la televisión y esta iniciativa de la Superliga Africana es apoyada por la UEFA y por la FIFA en este sentido que tiene eh, la FIFA de apoyar el desarrollo del de fútbol en sectores menos favorecidos distinto es lo que pasa en Europa, donde está el mejor fútbol del mundo donde es el más visto, entonces es como por un lado la Superliga Africana quería impulsar lo, el desarrollo pero del la fútbol
1: la apoyó lo que era la Superliga en África y entonces, la FIFA también, entonces deben tomar como un antecedente oiga, pero si usted al otro lado de, claro, de, 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 del mar del o sea, océano, digamos, claro. lo apoya claro. y la no FIFA, acá.
8: porque al final lo entendamos, está la FIFA que es el rector del fútbol chileno y está la UEFA, está la Cornebol está la CAF, están todos los organismos entonces mm. la FIFA, si me equivoqué con lo de la UEFA. La FIFA apoya la creación de la Superliga Europea, eh, eh, Africana. Se pone a
1: todas las otras organizaciones.
8: Pero se opone a la de la UEFA. UEFA. Entonces esa es como la gran discusión yeah. que hay, pero también entendemos que la, la, la cantidad de plata que ya se mueve en Europa y la cantidad de plata que le ingresa a la FIFA por concepto de organizaciones a través de la UEFA es mucho más distinta a la que le ingresa a la FIFA por concepto de organización de torneos africanos. Entonces esa también es como la, la principal disyuntiva. Lo cierto es que la Superliga no murió, vamos a ver cómo evoluciona, pero lo cierto es que ya está volviendo a hacer ruido, recordemos esta Superliga que todavía va a mantener a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, como presidente de la Superliga Europea bien, gracias Fran, que estén Nos bien vemos. Gracias,
0: 12 con 12.50. actualicemos lo que está pasando en el Reino Unido, sabemos que renunció Liz Truss como primera ministra británica durante esta mañana y los conservadores ya decidieron evitar comicios generales y volverán a iniciar un proceso de elección interna para poder resignar al quinto primer ministro desde que los británicos votaron por el Brexit en el año 2016 de hecho la propia Premier Anunció durante su discurso de renuncia que eh, se va a hacer un proceso acelerado para elegir a su sucesor y dice que va a ser de aquí al final de la próxima semana. Poco después, el Partido Conservador confirmó que van a concluir el proceso de elección en su nuevo líder para el 28 de octubre, así que ya tienen fecha límite, por lo menos. Eh, Graham Brady, el presidente del Comité de 1922 del Grupo Parlamentario Tory en la Cámara de los Comunes y encargado también de organizar las elecciones internas, dijo a los periodistas que será posible eh, esto y, por tanto, que haya un nuevo jefe de gobierno antes del 31 de este mes. El ministro de Economía, Jeremy Hunt, va a presentar su plan fiscal de todas maneras a medio plazo con el que va a revertir la estrategia económica que provocó la caída de Truss. Así que eh, ya se están tomando medidas al respecto bajo las reglas actuales de todas maneras del Partido Conservador. Aquellos que deseen presentar a, a líder para ser primer ministro deben someterse a una votación de los 357 parlamentarios. Esto lo vimos con la elección de hecho de Truss. Eh, los dos principales candidatos de ese proceso pasan a una segunda ronda que prevé una votación entre los miles de militantes que están inscritos en ese partido. Es posible que eso no suceda esta vez en cambio se especula que el nuevo líder probablemente será elegido solamente por los parlamentarios conservadores sin acudir a los militantes para por supuesto hacer un proceso más rápido entre los posibles sucesores se menciona al ex ministro de economía y el ex rival de Trust, a Rishi Sunak, el actual ministro de economía Jeremy Hunt y al líder de la Cámara de los Comunes Penny Mordaunt eh, el ex premier Boris Johnson también suena como uno de los que podría volver a la, a la batalla. Así que esto va a estar bien entretenido. El anterior proceso de selección tuvo lugar en el verano boreal, eh, tras la dimisión de Johnson, acorralado por esta serie de escándalos que contábamos acá en Ahora en Duna. Truss fue elegida eh, por unos pocos miles de miembros del conservador en un proceso que había tomado cerca de dos meses. Ahora, claro, dicen, de aquí a fin de mes, tiene que haber un primer ministro. No se van a tomar el tiempo que se tomaron cuando renunció en su momento Boris Johnson. Bueno, y de esta crisis política, nueva
2: crisis política en Reino Unido, volvemos a Sudamérica, específicamente en Perú, porque la OEA convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para hoy, para precisamente examinar la crisis política que vive nuestro país vecino Luego del pedido del presidente peruano Pedro Castillo De activar la Carta Democrática Inter Interamericana Según anunció anoche eh, Fue la decisión que se tomó entonces el presidente de Perú Pedro Castillo es investigado por presunta corrupción Y explicó anoche a través de un discurso que pidió la sesión Para poner en marcha la Carta Democrática Interamericana De cara a superar la crisis política que lo asedia dijo él. Mi gobierno ha solicitado ante la OEA la activación y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales, anunció Castillo en un sorpresivo mensaje al país que fue anoche transmitido por televisión. El mandatario enfatizó en que ello va a servir para encontrar con los buenos oficios de la comunidad internacional un camino que impida una grave alteración del orden democrático de Perú. La Carta Democrática Interamericana es un documento regional de de defensa de la institucionalidad aprobada por la OEA y vigente desde hace dos décadas. Entre sus objetivos figuran el enfrentar las amenazas a la gobernanza democrática. Castillo invocó el artículo 17 de la Carta que faculta a los países de la OEA a pedir asistencia para el, la preservación de la institucionalidad democrática. La solicitud formal del gobierno peruano se presentó el 12 de octubre, pocos días después de que la OEA celebrara en Lima su Asamblea General. Y en su mensaje, el presidente peruano reiteró que existe un intento de golpe de Estado en su contra a través de la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía en su contra.
1: 12 de la tarde con 54 minutos. Si faltan 10 días para que se dé la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil y las encuestas muestran a un Lula Silva que sigue eh, predominando en el primer lugar, pero a un eh, actual presidente, Jair Bolsonaro, que recorta la distancia, lo cual muestra que va a ser una segunda vuelta bastante más intensa que la primera, que lo fue harto. Según eh, los eh, según la encuestadora Datafola, de hecho, el el candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, obtendría el 49% de los votos frente al 45% del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 49 contra 45. Uh -huh. Además del apoyo a los respectivos candidatos a la presidencia, un 4% de los participantes en el sonido de Datafola han confirmado que votarán en blanco o en nulo, mientras que el 1% restante ha confesado que aún no ha decidido qué papeleta va a, eh, qué voto va a meter en las urnas. En una encuesta realizada la semana pasada por esta misma encuestadora, Lula da Silva contaba con el 49% de los votos, mientras que el presidente de Brasil contaba con el 44%, un punto menos que en la encuesta publicada este miércoles. La oscilación del margen de error hace que el candidato del PT varíe entre el 47 y el 51% de los votos totales en esta segunda vuelta en términos de proyecciones, mientras que para Bolsonaro los porcentajes podrían cambiar desde el 43 hasta el 47%. Son datos que favorecen al actual mandatario, puesto que en su límite máximo se podría dar un empate técnico entre ambos candidatos por primera vez desde que tuvo inicio la convocatoria electoral, si bien este es un escenario, dice DataFolla, que es estadísticamente improbable. En tanto, el 1% de indecisos, como comentábamos, podría cambiar la balanza para un lado y otro, porque se ve bastante peleado esto, así como el índice de personas que votaría en blanco. Por ende, uno entendería que aquí, a los 10 días que quedan, digamos, uh -huh. para la segunda vuelta en Brasil, con la. Ah, no me acuerdo cuál era el número, un número impresionante de votantes, en términos de, del universo de votantes, eh, los candidatos van a apuntar a los blancos, nulos e indecisos, más que finalmente ir con tu propio electorado, que ya está totalmente cautivo. Recordemos que es una de las elecciones más polarizadas que han habido en Brasil, porque si tú tienes un Bolsonaro y un Lula son completamente distintos y ahí también está el voto anti o el voto claro. contra personas que por ejemplo no les gusta Lula pero eh, prefieren a Lula antes que Bolsonaro o personas que no les gusta Bolsonaro pero entre Bolsonaro y Lula van por Lula o sea, eso también es un fenómeno que se dio por los análisis que se han eh, entregado en perdón la primera vuelta
2: 12 del día y 57 minutos
1: Estás
5: en Ahora en Duna
2: y volvemos a temas locales. Ayer la Comisión de Trabajo del Senado aprobó el artículo principal del proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Es la modificación del artículo 22 del Código del Trabajo donde se establece que la duración de la jornada ordinaria de trabajo no va a exceder de 45 horas semanales. En este sentido, se señaló que se realizó una suerte de votación simbólica dado que la votación particular será más intensa donde lo principal será... Resolver la reducción gradual. Por ejemplo, se propone que se pase de 45 a 44 horas en un primer año para bajar a 42 en un tercer año y finalmente en el quinto año de implementada la ley se llegue recién a las 40 horas. Precisamente sobre esta flexibilidad es la razón por la que habló el senador Luciano Cruzco, quien es presidente de la Comisión de Trabajo del Senado. Dijo: es posible, pero con tiempo, no de inmediato a las 40 horas.
5: Entonces, claro, son costos, efectivamente, pero si se hacen razonablemente, si se hacen con, eh, como, como con la flexibilidad y la, y la gradualidad que el proyecto propone, mm. puede salir bien, pero
1: mucho están los detalles, el diablo está en los detalles. Sí. Uno no le puede cargar las 40, las 40 horas en, un, en una semana demasiado estricta a, de pronto, eh, personas jurídicas o, o empresas que no pueden solventarlo.
2: Claro, Luciano Cruzcoque hablaba de los detalles, que son los fundamentales. De hecho, el proyecto está marcado por más de 30 indicaciones que ya han presentado en la oposición, particularmente senadores de René, Rodrigo Galilea, bópoli bueno, el, que, el mismo que hablaba Luciano Cruzcoque, quien además eh, plantea la necesidad de que quede muy detallado para que
0: esto no sea de golpe y porrazo. 12 con 12.59, tenemos que hacer una pausa. Pero... Bueno, ya. ¿Y el dólar? Bueno, ya. Ay. Solo para conocerlo. solo para, hacer en ¿Solo qué para está? Eso. ¿No
1: conoces el dólar? No,
0: no lo conozco.
1: <risa> va a no, el día. para conocer ¿Y y el dólar... comprar y vender. Por
0: eso necesito ah, del dato. Hasta,
1: hasta cualquiera le dije, ya. 971 pesos con 36 centavos, cayendo 0,37% esto es 3 pesos con 64 centavos ayer cerró en un alza nuevamente pero bajita con respecto a lo que hemos visto en otros días, ¿eh? un peso eh, llegando a los 975 pesos ahora cae hay un cambio de tendencia con respecto a las últimas jornadas de cotizaciones 971 pesos con 36 centavos el dólar en Chile
0: ya ahora estoy más tranquila
1: está más tranquila qué bueno no con claro. el
0: valor pero
2: no no pero
1: con
0: pero con saberlo
1: la información tranquiliza sea bueno o malo
8: ya verdad.
2: vamos a la pausa pero antes los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día especialmente en Twitter les contábamos qué opinas les preguntamos qué opinas del proyecto de ley que reduce la jornada de 45 a 40 horas laborales hasta ahora el 50% dice excelente y moderno los demás se dividen entre bien, no por ahora, o mal. Va a generar desempleo. Esperamos tu opinión.
0: Pausa y volvemos para revisar más informaciones. Acá en Ahora en Duna, el
2: 89.7. Donde te
6: encuentres. De norte a sur. De mar a cordillera. COPEVAL estará contigo. Apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad. Aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
7: En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en CredicorpCapital.com.
5: En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas. Descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos ya Plus. Disponible en Santiago Serena, Viña del Mar, Con, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y
4: Tamuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos ya.
6: Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el piasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en IngebecInmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
4: Oye, ah, está lindo tu auto, te felicito Es un SUV, ¿verdad?
9: No, es la evolución Del SUV. ¿Cómo es eso? Es la evolución Del SUV, ¿Eh? es amplio, tiene onda Y súper tecnológico. Mira tú, ¿eh? me
4: gustó Renault Arcana, la evolución de SUV Con un diseño único interior y exterior Potente y eficiente motor turbo Con 150 HP, que rinda hasta 19,6 kilómetros por litro 475 litros de capacidad en su maletero Y para mayor seguridad, 6 airbags Integrados y cambios dinámicos gracias a su Publishit. Cotiza el tuyo en Renault.cl Y súbete a un Renault
7: en Universidad Andrés Bello, creemos que un Chile mejor es posible. Somos una universidad pluralista, inclusiva y diversa, que siente orgullo de haber formado a más de 100.000 graduados que están al servicio de Chile. Hoy, educamos con excelencia a más de 57.000 estudiantes en Santiago, Piña del Mar y Concepción, formando la comunidad estudiantil más grande del país. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
0: Una con tres minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, Carla 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares con Kike Yávar.
4: El presidente Gabriel Boric realizó un llamado a todos los sectores políticos, especialmente al suyo, a no tener mezquindades y recuperar la seguridad en el país, asegurando que esta no es una cuestión ideológica, sino que en muchos casos de supervivencia. El mandatario aseguró que el combate a la delincuencia será su principal prioridad y que no dará su brazo a torcer en esta tarea. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, respondió a los cuestionamientos por la represión policial durante las manifestaciones registradas el pasado martes en el marco de los tres años del estallido social y destacó que se han establecido nuevas tácticas operativas para disminuir la posibilidad de que las personas resulten afectadas. En específico, la autoridad policial fue consultada por las críticas que deslizó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, donde indicó que ya son tres años de trabajo para ajustar esas tácticas de Carabineros junto a la policía alemana y sobre la controversia en torno a los abusos sexuales durante el estallido social, contestó que no tiene conocimiento respecto a esa materia y serán las investigaciones las que lo determinen. Los diputados de Renovación Nacional Miguel Becker, Camila Flores y Juan Carlos Beltrán ingresaron hoy un requerimiento a la Contraloría para que investigue las desvinculaciones y contrataciones de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas a cargo de Galo este cuestionamiento que llega por la llegada masiva de militantes del Partido Comunista a esa misma. Según los parlamentarios, esa repartición del Ministerio de Defensa tendría decenas de despidos en los últimos meses y una parte importante de las nuevas contrataciones serían militantes del PCN. El gobierno se puso como plazo hasta fin de año para alcanzar el máximo de side letters posibles con otros países. La información la dio a conocer la canciller Antonio Rejola, quien explicó que nos hemos dado ese plazo precisamente porque hay ciertos resquemores de que esta sería una estrategia para demorar la promulgación del tratado y ese no sería el objetivo. La justicia argentina detuvo a tres miembros del grupo Revolución Federal, conocido por sus amenazas contra la vicepresidenta Cristina Fernández. En concreto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria efectuó esta mañana 11 registros en el área metropolitana de Buenos Aires e hizo los tres arrestos enmarcados en el expediente que dirige el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Los detenidos son Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra. Y del Parlamento Británico confirmaron que el Partido Conservador concluirá el proceso de elección de un nuevo líder para el 28 de octubre tras la dimisión de Liz Truss. Se lo explicaron desde el propio partido la idea es tener un nuevo líder antes de la declaración fiscal del ministro de Economía Jeremy Hunt, agendada para el próximo 31 de octubre, mientras la oposición buscará llamar a nuevas elecciones
0: muchas gracias Kike, pues nos vemos una con siete, hoy un tenso momento se vivió en el encuentro nacional de la pequeña empresa que es convocado por CONAPIME y a la que asistió de hecho el presidente Gabriel Boric el hecho ocurrió en el marco de la intervención del mandatario quien comenzó su discurso apuntando a la necesidad de escuchar a quienes tengan posiciones distintas para él decía enriquecer los diferentes puntos de vista, a él decía bueno, a mí la gente eh, que soba el lomo, que se acerca solo para decir que las cosas están bien o que andan con un discurso por delante y otro por detrás. No me gusta nada, decía el presidente, y quiero que sepan, y esto lo he repetido reiteradas veces, dice, y creo que desgraciadamente en la política lo hace muy poco, que tenemos que ser capaces de escuchar a quien piensa distinto, porque en quienes piensas distinto puede haber un punto de vista que enriquezca el nuestro. Bueno, fue en ese momento que interrumpió su discurso para responderle a un asistente del evento que lo increpó por la discusión de una nueva constitución. Y esto fue lo que dijo el jefe de Estado.
5: Y creo que... Bueno, la constitución se rechazó, pues, al que lo pregunta. Y nosotros, y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile. Y también, señor, y también, señor, déjeme decirle, déjeme decirle, y le exijo respeto, y le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto, Y también el pueblo de Chile, el pueblo de Chile decidió, decidió por una amplia mayoría, por una amplia mayoría, tener una nueva constitución. Así es. Y el pueblo de Chile, y el pueblo de Chile, aunque al señor le moleste, rechazó el proyecto que le propuso la convención. Pero el mandato de una nueva constitución sigue vigente. Bueno, desde el
0: Congreso Nacional también le preguntaron al subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, sobre lo que ocurrió en este evento de la CONAPIME y aseguró que desde el gobierno buscan reparar la necesaria convivencia para Chile. Asegura que hay distintos sectores del país que están buscando legítimamente y el gobierno es parte de aquello de recuperar los niveles de convivencia y también de recuperar los niveles de respeto.
2: Una de la tarde, nueve minutos, les contamos más noticias de la jornada. Esta mañana el presidente del Senado Álvaro Elizalde se reunió con el general director de carabineros Ricardo Yáñez para abordar la agenda legislativa en materia de seguridad pública. Esto luego del asesinato del sargento segundo de carabineros Carlos Retamal, el tercer uniformado que muere haciendo su labor en lo que va de este 2022. Luego de la reunión, el senador Elizalde valoró la labor que ha realizado el general carabineros expresando su solidaridad con una institución que ha tenido que enfrentar y soportar irreparables pérdidas durante este año. Son muchos los funcionarios, dijo, de carabineros que han muerto en actos de servicio en el último tiempo, hechos que nos desgarran y que bajo ninguna circunstancia podemos aceptar. Dijo el senador Elizalde que se trata de servidores públicos que arriesgan su vida para velar por la seguridad de las personas, en este sentido expresó que bajo estos hechos nadie puede mantenerse al margen, se requiere expresar no solamente una condena categórica, sino también hacer modificaciones legislativas modernizaciones institucionales necesarias para apoyar al rol de carabineros, la muerte de un carabinero no puede ser algo que nos llene solamente de tristeza, creemos fundamental dijo el senador, eh, apoyar la labor institucional en el marco de el Estado de Derecho. Fue su declaración luego de reunirse con el general Yañez. Una de la tarde
1: con diez minutos, esto viene es relevante. Ah, recordemos que eh, en agosto fue cuando el Ministerio de Agricultura eh, anunció que eh, se declaraba estado de emergencia agrícola en todas las regiones del país porque por, qué? por eh, el alza de los precios de los alimentos, la escasez de algunos productos, fertilizantes entre otros estaba bastante caros, siguen de hecho, y también la crisis hídrica por supuesto que afecta a Chile desde hace ya varios años, ha sido un invierno que fue algo más ¿Cuál sería el concepto amigable en términos de la lluvia? Pero de todas maneras no compensa la el déficit que existe a nivel de la del agua caída. Eh, ahora, la pregunta que muchos hacen es, ¿hasta cuándo podría durar la emergencia agrícola? Estaba revisando una nota de MOL bien interesante, hablaron con el subsecretario de Agricultura, José Guajardo, quien dijo que la emergencia agrícola eh, termina en diciembre pero que el gobierno estaría evaluando continuar esta situación. Recordemos que emergencia agrícola eh, abre la posibilidad de redestinar o aumentar recursos justamente para ir en ayuda de los pequeños, medianos y grandes eh, agricultores, producto de la situación que se da, eh, también enfocado en las particularidades que tiene cada sector en cada región, que son muy distintas. Eh, según comentó el subsecretario, eh, la emergencia está a diciembre, pero sin duda, si todavía existen necesidades y requerimientos de las regiones y municipios, se puede extender sin ningún problema. El mecanismo del Ministerio de Agricultura tiene varios años, sobre todo producto de la intensa sequía, es por eso que se han tenido que levantar medidas para atenuar el impacto en el gremio agrícola. El subsecretario Guajardo, eh, Guajardo eh, dijo que hoy todas las regiones mantienen vigente el decreto de emergencia agrícola pero no implica que estén todas en una situación crítica, eso es importante aclararlo agregando que simplemente son herramientas que permiten poder llegar con los recursos en todos los sectores, además comentó que se comenzó con recursos para la crisis hídrica por falta de agua, pero que esta se fue empleando para poder entregar recursos frente a otras situaciones, así por ejemplo poder llegar con fertilizantes a los productores debido a la escasez que ha provocado la invasión de Rusia a Ucrania, o sea, también se van sumando otros problemas que ha tenido el agro alrededor eh, durante este año. Con todo luego de 13 años de sequía y expuestos a diversos acontecimientos producto del cambio climático, eh, hay eh, dudas con respecto a eh, cómo debería usarse esta emergencia agrícola. En ese sentido, Cristian Allende, presidente de la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, ha indicado que eh, la emergencia agrícola debería usarse cuando hay emergencia, por lo que cree que se tiene que terminar este instrumento. Así que hasta diciembre la emergencia agrícola en todo el país con la posibilidad de que continúe va a ser una evaluación que tiene que hacer el gobierno en los próximos meses para diciembre queda menos ya
0: una con 13 minutos, eh, también contarles de lo que ha ocurrido durante la mañana Lo comentábamos al principio del programa Las alarmas de la Fiscalía, Carabineros y la Municipalidad de Las Condes Se prendieron eh, bien temprano, desde las siete de la mañana Luego de que se detectara un artefacto explosivo A las afueras del edificio donde opera el grupo Angelini Esto en el sector del Golf, acá en la comuna de Las Condes Donde de hecho está Radio Duna, pero eh, claro, unos metros más allá y debido a esto se desplegó un amplio operativo con personal de GOPE de Carabineros, la PDI, la Seguridad de la Comuna, con el fin de poder aislar el lugar y poder extraer este artefacto que favorablemente no explotó. Queremos abordar este tema, ya estamos al contacto telefónico con la alcaldesa de Las Condes, eh, Daniela Peñalosa, alcaldesa ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Saludarlos a los tres, eh, a Nicolás y a María José. Buenas, Muchas que gracias, Catesa. Eh, bueno, preguntarles, ¿qué se sabe hasta esta hora de este artefacto explosivo que sabemos? Eh, llegaron las alertas eso de las 7 de la mañana, ¿no?
9: Eh, claro, eso es correcto. A ver, lo primero, hoy hemos sido testigos de un hecho que es gravísimo y, y creo que tenemos que titularlo de esa forma. Acá hubo un atentado que fue frustrado. Gracias a la rápida reacción de Seguridad Ciudadana y también de la coordinación y el trabajo con Carabinero. A las 7.09 de la mañana el conserje activa una, una alarma porque nosotros tenemos en las conserjerías una especie como de botón de pánico que está conectado a 7 con la Central de Seguridad Municipal. Activa esta alarma, nuestro inspector llega al lugar... Da, se le da cuenta de la situación de esa bolsa de plástico negra al interior del, del hall central del edificio el inspector municipal eh, claramente se da cuenta de que esto puede ser algo más complejo y ahí se activa todo el trabajo de un carabinero finalmente llega el golpe y así se logra mm -hmm. dar cuenta que estábamos ante la presencia de un artefacto explosivo
2: Alcaldesa, usted eh, planteó durante la mañana que dio otras entrevistas que hablaba de un acto terrorista. Eh, ¿Ya ah, tiene más antecedentes respecto de la concreción de eso? A ver, cuando me refiero a un acto terrorista, bajo la lógica de lo siguiente.
9: Acá uh -huh. había una bomba, había un artefacto que estaba puesto para que detonara. Uh -huh. Entonces, eso no es una incivilidad, no es vandalismo. O sea, eso es terrorismo. Eh estamos obviamente como municipalidades del momento uno colaborando tanto con la PDI, con la Fiscalía, con el GOPE, para entregar toda la información que manejen nuestras cámaras, las imágenes a disposición, las imágenes también del, de la Brigada de drones para dar con el paradero de quien resulte responsable. Finalmente, acá hay un hecho que es gravísimo, que no lo podemos ni relativizar, ni neutralizar, ni bajarle sí. el perfil. Eh, esto no es un hurto, eh, no es un carterazo, todos esos son delitos de connotación importante, pero acá estamos hablando de algo que es mayor, que es más crítico, y esto ya, bueno, me lo planteaban algunos colegas de ustedes en otros medios, es difícil tal vez no vincular como hipótesis, aquí no hay más información, eh no vincular este grave hecho con el fallo judicial que conocimos el día de ayer, del de lobo solitario, sí. a este hombre que fue responsable de varios atentados en, en Santiago durante los últimos años, y que efectivamente se le da una condena por 45 años. Entonces lo que esperamos nosotros es que se logre investigar, que se dé con el, los responsables o el responsable, y que efectivamente se den las penas más duras a este hecho grave, porque... Eh, más allá del dato que fue un artefacto explosivo a las 7 de la mañana, etcétera lo que uno ve acá es que se paraliza el corazón de una comuna sí, claro. donde varias eh, un perímetro compuesto por residencia, por plaza, eh, por comercio, por restaurantes y por oficinas, entre las 7 y las 12 del día está absolutamente cerrado. El temor, la incertidumbre, también toda la incertidumbre que genera en Avenida Poquindo y etcétera por ver el movimiento de carabineros de GOPE, de inspección de los inspectores municipales detrás de cada evento eh, lo que hay es que la gente uh -huh. producto también de la profunda crisis de seguridad pública está aumentando el temor, está aumentando el miedo y están cambiando ellos sus propios hábitos, están eh, están dejando de circular a ciertas horas, el comercio se está cerrando más temprano, las mujeres no están manejando en las noches. Por eso también es que creo que acá no podemos bajar el tono.
1: Alcaldesa, estamos hablando con la eh, conversando con la alcaldesa de las Condes, Daniela Peñalosa. Eh, un punto A, ah, que puede ser un detalle, pero prefiero preguntárselo, digamos. Eh, en un minuto estaba el operativo bien temprano eh, de carabineros del GOPE, se lleva el artefacto sospechoso en ese minuto, y eh, en una entrevista en Radio Bio Bio se le pregunta a la ministra del interior y dice efectivamente es una bomba, después se le consultaba a usted por parte de la prensa en el lugar y dijo eh, que desde el Ministerio Público se había dado la prohibición de informar por lo delicado y porque estaban en plenas pesquisa. hubo una descoordinación ahí, ¿cómo lo evalúa? Yo sé que es un es un punto, más bien podría considerarse informativo para los medios pero en el minuto del procedimiento de emergencia es bien relevante saber si es una bomba o no y quién lo dice también y en algún minuto la fiscalía dice Prohibición de informar, justamente porque estaban en pleno proceso.
9: Y una descoordinación, dice entre la Fiscalía y el, ¿Y el Ministerio del Interior.
1: Interior. Cl claro, porque la Ministra del Interior dice, es una bomba, pero desde la Fiscalía se dice, no, no podemos decir eso todavía, hay prohibición de información, y estoy hablando de un intervalo de como media hora.
3: Bueno.
9: A ver, la información que, que yo manejo, ahí estaba también con el General Camus, en el mm. momento en que la Ministra estaba dando la, la entrevista a la Radio Odío. Eh, nosotros teníamos la información de que Fiscalía había pedido la prohibición de informar por lo delicado del tema sí, para claro. no alterar la investigación. Y la ministra sale con, con el anuncio de que efectivamente estábamos hablando de una bomba. Si hubo o no hubo descoordinación creo que es algo que tiene que ver el Ministerio Público con, con el Ministerio del Interior, eh, pero obviamente una vez que la ministra sale anunciando esto eh, yo tenía que darle también certezas y la información clara a los vecinos.
0: Sí, alcaldesa, eh, lo, en los segundos que nos queda, le quería preguntar si eh, finalmente la Comunidad de Las Condes podría ser querellante en este caso eh, contra los responsables de, de este artefacto.
9: Estamos evaluando toda la información y todos los hechos, acá obviamente la jurisprudencia es bien clara y de ser así, como siempre lo, he hecho, nos vamos, siempre lo hemos hecho, nos vamos a, a sumar a las querellas si es que corresponde. Y también eh, volver a, a destacar, creo que algo acá es muy importante, nosotros hemos desarrollado una estrategia de poder entregarle a, la, a los vecinos y a la comunidad en general herramientas para estar conectados con seguridad municipal 24-7 y poder hacer así nosotros un rol muy temprano en la prevención o como fue en este caso en el poder desactivar un, una situación que podría haber terminado peor. Sí, y eso también. es algo que creo que vale la pena destacar, sí. porque este botón de pánico que nosotros instalamos gratuitamente en la conserjería... Eh, del espacio privado por decirlo de una forma eh, eh, logra que el conserje tempranamente a las 7.09 haga esta llamada y nosotros podamos activar todo el protocolo con carabineros
1: Sí, de todas maneras, muy, muy bueno eso
0: Muy bien, alcaldesa Daniela Peñalosa muchas gracias por conversar con nosotros Gracias, en la hora
1: gracias alcaldesa, que esté muy bien
0: gracias. Un
9: abrazo,
2: adiós Una de la tarde, 20 minutos nos vamos pero antes resultados de la pregunta del día ¿Qué opinas del proyecto de ley que reduce de 45 a 40 horas laborales? El 51,4 por ciento dice excelente y moderno. El veintiocho, seis, mal, va a generar desempleo. El diecisiete, uno, bien, pero no ahora. Y el dos, nueve,
8: no lo sé.
1: COPEVAL, 66 años junto al agricultor, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen a más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl
0: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Mekirisí.
1: <risa> Pedido Ya es más plus que nunca Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas Descuentos exclusivos y mucho más Súmate a Pedidos Ya Plus Términos y condiciones en el sitio web o la app Pedido Ya
2: Y Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros Con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá Conoce más en creditcorpcapital.com
0: Bien, a continuación cartas notables luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, muy buenas tardes.